0: Podcast. Hallo und willkommen zur neunten Ausgabe vom BattlePod. Heute mit einer MechCon-Spezialfolge. Und wieder mit dabei der famose Storyteller, der Olli. Hallo. Hi. Und der famose Österreicher Hoshi. Hallo. Servus. Und ähm, heute wollen wir mal eine Zwischenfolge sozusagen einlegen. Und nächste Mal machen wir dann die Clans, damit wir dann äh, mehr Zeit für die Vorbereitung haben. Das hat diesmal leider nicht so hingehauen, wie wir uns das won- wünschten. Aber es ist ja viel passiert. Mechcon. Jetzt erstmal die Frage, Olli, was ist die Mechcon?
1: Mechcon ist äh, eine Battletech-Messe, die maßgeblich vom PGI ausgeht, wenn ich das so richtig äh, sehe. Findet einmal im Jahr in Vancouver, Kanada statt. Immer so jetzt um diesen Zeitraum, also Anfang Dezember, Ende November herum. Und äh, da haben sich natürlich dann auch die verschiedenen anderen Battletech-Hersteller und Anbieter sowie HBS und, und Catalyst inzwischen dazugesellt oder sind auch schon länger dabei und präsentieren da halt auch äh, ihre eigenen äh, Spiele und, und neuen Produkte, so Tabletop oder halt das HBS Battletech. Ähm, das Ganze ist sozusagen eine, eine BlizzCon Very Light <lacht> Vergleich. Also wenn man sich den Stream angeschaut hat, das ging jetzt vom 1. bis zum 3. Dezember. Äh, ist, ist es ist eine nerdige Die Hard Gruppe, aber bei weitem nicht mit Blizzard und Co. zu vergleichen. Von, von der kritischen Menge und auch der Professionalität her.
0: <lacht> okay. Warst du schon mal da?
1: Nee, nee, nee. Aber wir hatten ja dieses Jahr auf dem Chapter-Treffen überlegt, ob man da vielleicht mal nächstes Jahr hinfliegen könnte. Nicht nur wegen der, der, der Battlecon, sondern auch wegen anderen Dingen, weil Vancouver und Seattle ist natürlich auch eine super spannende Gegend in den USA. Und da gibt es noch wesentlich mehr zu sehen als nur das. Aber wir haben ja noch nicht weiter darüber gesprochen. Mal schauen, ob das irgendwie mal was wird. Interessant war, dass sie in diesem Jahr in eine andere Location umgezogen sind, wohl auch in eine größere. Allerdings wirkte es dadurch leerer als in den letzten Jahren. Ich habe heute auch noch so einen Podcast auf YouTube irgendwie dazugehört, einer, der sich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt hat und dann sagt, er geht davon aus, dass sie nächstes Jahr wieder ein bisschen kleiner sind. Weil Kosten in Relation zu den Anmeldungen und vor allem dieses Jahr fehlte so ein bisschen auch noch der Kracher. Denn letztes Jahr waren alle total scharf auf HBS Battletech, das so ein halbes Jahr vor Launch war. Und äh, das Thema hat sich jetzt so ein bisschen abgekühlt. Die Flashpoints sind gerade raus und ich fand es auch ein bisschen ja, uninteressant, was HBS zu erzählen hatte, eigentlich nicht wirklich viel und sie haben wie immer ein bisschen vage auf auf äh, Fragen ge- äh, geantwortet, was einerseits gut ist, weil wenn man zu viele Versprechungen macht und die nachher nicht halten kann, ist die Community sauer und enttäuscht, aber auf einer Seite, wenn man noch nicht so richtig fixe Sachen hat und deswegen noch nicht spruchreif was erzählen kann, ist es halt so ein Q&A dann oder so eine Frage-Antwort-Runde dann auch ein bisschen langweilig.
0: Ah. Warst du schon mal da, Hoshi?
2: Nee, leider auch noch nicht. Aber wie gesagt, Vancouver ist eine richtig coole Stadt und das wäre vielleicht echt eine coole Aktion, dorthin zu fahren.
0: Wenn dann müssen wir ja mit dem Segelschiff rüber. Genau.
1: <lacht> Bis an die Westküste. Na hurra. Da sind wir dann ja. unterwegs. Na ja. Obwohl, dann, dann werden wir ja dann äh, unten, wie heißt das da, um Südamerika, rum Caporna oder wie das da heißt?
2: Äh, ist das nicht. Okay, ich, also ich glaube, wir können auch durch den Panama-Kanal. Also ist es nicht. Ja, genau. Verdammt.
1: Aber wenn dann machen wir schon richtig, ne? Einmal unten, Kap ja. äh, der guten Hoffnung oder wie das heißt. Nein, also, na, das ist das, ich weiß nicht. <lacht> ist das nicht in Afrika?
0: <lacht> Irgendwie soll es außerdem habe ich gehört, dass es äh, unten unter dem, also unter der Südspitze von Südamerika soll es ganz, ganz schlimm sein, wurde mir gesagt. Also ja,
2: das, das äh, also, auch, auch, also wenn du keinen Eisberg triffst, triffst du Ruhe Wellen, ja.
1: Ja, Master and Commander vermittelt ja, glaube ich, einen ganz glaubwürdigen Eindruck von äh, dieser Umrundung.
2: Richtig, absolut. Ja, also das ist ein guter Film, wenn man sich darauf vorbereiten will.
1: <lacht>
2: <lacht> du ist so, einer meiner
1: Lieblingsfilme, man- muss ich dazu sagen. Ja. Der ist und nicht mehr Kanonen dabei. Hm?
0: Und wir, wir hätten nicht mal mehr Kanonen dabei. Ja,
1: genau. Yeah. die helfen dir auch nicht mehr. Kannst du nur noch als Briefbeschwerer benutzen. Ja. Anyhow, kommen wir mal zum MechCon zurück. Also, genau. ähm, war natürlich nicht nur HBS Battle Deck, sondern ähm, auch Catalyst war mit den neuen Boxen am Start. Die wollten sie eigentlich dort, so wie ich gehört habe, auch verkaufen. Aber die Lieferung ist wohl wieder mal nicht rechtzeitig gekommen, weswegen sie nur Demo-Boxen da hatten. War ein bisschen enttäuschend dann halt auch für die Leute, die Geld mitgebracht hatten. Da gibt es ja die neuen Figuren drin, die neuen Minis. Kleiner Moment, ich muss kurz husten.
0: Oh. Er hat sich auch ausgeschalten, nicht schlecht.
1: Ah, ja, oh Gott, das war jetzt überraschend.
2: Ja, gute Reaktion. Mhm.
1: Ja, schnell gemutet. (lacht) 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 Ähm, Und, ähm. Die, ja, gab auf jeden Fall, die neuen Figuren sehen schon sehr geil aus. Also, die, die Rescenes sozusagen, der Battlemaster und so weiter. Also, ähm, ja, ein bisschen enttäuschend, weil das Thema zieht sich jetzt auch so seit ein paar Monaten hin. Und eigentlich war ja für dieses Jahr Dezember der Launch von MacWarrior 5 angesetzt. Das hatten sie ja schon vor längerer Zeit. Ich glaube, im zweiten Quartal schon angekündigt, dass sich das Ding auf 2019 verschiebt. Äh, aber was Mac warrior 5 an äh, sich angeht, da gab es dann schon ein bisschen Kracher. Und ihr habt ja gerade ein bisschen was schon gesehen, ne?
0: Ja, einen äh, schönen neuen In-Game-Trailer.
1: Nicht nur einen In-Game-Trailer, sondern das Ding ist nämlich ein äh, äh, Release-Date-Announcement-Trailer. Ach so, ja, 10.09.2019. Korrekt.
0: Mhm. Jetzt ist die Frage, Hoshi, wie fandest du den Trailer?
2: Also ich muss sagen, ich ich war ja von den ersten Trailern, die ich gesehen habe, also vom allerersten sehr wenig begeistert. (lacht) Vom vom zweiten dann war war meine Meinung so, ja. Und hier muss ich jetzt wirklich sagen, der Trailer war jetzt wirklich sehr cool. Also der, der lässt mich jetzt sehr, sehr positiv auf das Spiel hoffen. Es gibt natürlich noch Kleinigkeiten, die man noch aufpolieren muss, ist klar, die haben ja auch noch ein Jahr oder fast ein Jahr Entwicklungszeit vor sich. Aber allein die, sage ich jetzt mal, Zerstörungen von von Max, also wenn da die Arme wegfliegen, wirklich und nicht einfach nur Puff und Weg ist er oder so, ne? Und äh, wie man wirklich sieht, quasi die Brandspuren auf der auf der Panzerung der Max, äh, die Gebäudezerstörungen. Und auch grundsätzlich, wie die Umgebungsgrafik und die Umgebungstexturen schon gut gearbeitet sind für ein Spiel, das vor Alpha-Stadium ist, muss ich sagen, das schaut jetzt richtig, richtig cool schon aus. Und das lässt hoffen, dass das wirklich gut wird. Auch der Detailgrad, den sie da in die äh, Mech-Modelle reingesteckt haben. ähm, Also im Prinzip hat man natürlich, weil man wird das Rad nicht komplett neu erfinden, die MWO-Modelle schon hergenommen. Aber sie haben da nochmal wirklich viel, viel mehr Detailgrad reingestellt und auch, sage ich jetzt mal, leichte Bugs, die mir an den MWO-Modellen nicht so gefallen hat, zum Beispiel beim äh, ähm, na, bei der KingCrab haben es da ein paar Sachen gemacht, wo ich sage, oh, das schaut aber recht cool aus. Also
1: sehr ist, auch kein, ist auch kein Wunder, ist ja auch die Unreal Engine und die ist technisch deutlich vor der inzwischen doch überalteten Crytek Engine. Ne? Mhm.
2: Ja, richtige Das ist also, weil es das, das war meiner Meinung nach auch immer einer der größten Klötze am Bein von MWO, ähm, dass halt die Cry Engine nicht wirklich weiterentwickelt wurde und und dadurch halt also man abgesehen von Star Citizen, aber das ist quasi schon eine eigene Engine mittlerweile.
1: Ja, die, die investieren ja auch wesentlich mehr Geld da rein und haben auch einen eigenen Entwicklerstab. Na gut, PGI entwickelt sicherlich diese Engine auch in gewisser Form weiter, aber das Budget dürfte deutlich geringer ausfallen. So
2: ist es, genau. Also Und damit hat man einfach weniger Chancen, dass man so Updates reinbringt, die das Spiel verschönern, sage ich mal. Ne? Und bei der Unreal Engine kriegst du im Prinzip alle Updates, die die halt gemacht werden und alle Releases, die gemacht werden, mit. Und was, was ich vor allem hoffe mit der Unreal Engine ist, um, mit der Cry-Engine und mit dem, wie BattleTech, also wie MWO funktioniert, ist es ja irrsinnig aufwendig, neue Karten zu erstellen und, und so her Dinge und neues Terrain. Um, und die Unreal Engine bietet ja eine, eine Vielzahl an Tools, um das sehr, sehr schnell zu machen, Speed Tree, Speedtree, uh, Speedterrain um, und, und uh, Automatic Bump Mapping und das ganze Zeugs, was mir Hoffnung gibt, dass es viel viel mehr Kartenterrains und unterschiedliches Gelände gibt, als in MWO.
1: Ich möchte jetzt einmal kurz noch meine Lanze brechen für die Cryengine, weil man müsste natürlich auch mal zurückrechnen, wann man sich in äh, auf Seiten von PGI für die Cryengine entschieden hat. Crisis 3 erschien 2013. Äh, Macquarie Online ging 2012 in die offene Beta von daher zu einem Zeitpunkt war noch nicht absehbar, dass diese Technologie in der, in der, in der Sackgasse landet, sondern Crysis war damals wirklich top of the notch und die Engine war für damalige Verhältnisse sehr, sehr gut. Und man konnte nicht davon ausgehen, dass die jetzt demnächst vor die Wand fährt. Ne? Das hat sich dann erst in der, in der Folge herausgestellt.
2: So ist es. Und die Unreal Engine zu der Zeit hatte auch einige Probleme und hatte diese ganzen Tools auch noch nicht. Also die, die war schon weit von dem entfernt, was die Unreal engine heute kann.
1: Ja, also jetzt, meinten wir, jetzt haben wir 218. <lacht> die ja. die die Karten liegen auf dem Tisch und der Wechsel ist nötig. Und ich habe da, äh, als ich den Trailer verlinkt habe, bei uns auf Facebook auf der Seite vom 36-Darren-Regard, das hat sich auch ein Kollege von den äh, Tamayegas, der Mighty-Spike geäußert und war ein bisschen säulig. Ah, und jetzt äh, stecken sie die Kohle in MW5 und nicht mehr in MWO meine Antwort war darauf, ist ja auch nur logisch, weil MWO ist mit der Technologie ein Auslaufmodell. Das merkt man spätestens in diesem Jahr. Und man verdient auch kein Geld mehr damit, wenn man MWO, so wie es jetzt ist, einfach mal 1 zu 1 auf Unreal Engine konvertiert. Denn was soll denn das bringen? Wo, wo ist da der Mehrwert? Muss ich dann als als Spieler in den Engine-Umstieg investieren oder muss ich die Lizenz zahlen oder was? Das wird doch kein Mensch tun. Und äh, eine Firma wie PGI braucht neue Produkte und der, der Ruf nach einer single experience war ja die letzten Jahre auch sehr groß. Also der Schritt zum MacWarrior 5 ist nur logisch und eröffnet zumindest die Möglichkeit, dass MWO langfristig gesehen auch auf die Unreal Engine umgezogen wird.
2: Genau, oder dass man MW5 dann um einen Multiplayer-Modus, der, sag ich mal, MWO-mäßig ist, erweitert, ja?
1: Ja. Richtig. Wie ist also Moment, Kommt, wurscht, sie es ist mir vollkommen wurscht. sie machen es.
2: Also im Moment ist
0: es ja so: es gibt einen ähm, Koop-Modus für vier Spieler. Oder in MW5, MV- äh, ja. In MW5, genau. Und ein ähm, Multiplayer ist derzeit nicht geplant.
2: Genau.
1: Es, es war ja noch nicht es, mal Cooperative geplant. Ursprünglich.
2: Okay. Also ich, die, das sind alles Dinge, die man später sehr leicht adden kann. Ne? Mhm. Also, das es ist jetzt ja die
0: Frage, ob sie Mac Warrior 5 zu MVO machen oder ob sie einfach die Grafik Engine, die sie jetzt komplett neu gebaut haben, einfach praktisch in MVO integrieren, bzw. MVO einfach sagen, okay, wir machen jetzt neu, wir bauen wieder die Macs ein. Und ab sofort habt ihr halt praktisches Spiel in der neuen Grafik mit dem gleichen Max. Weiß also
1: ich weiß nicht, ob, das, ob, ob man das so machen kann, weil du musst mal denken, die Engine bietet ja auch spielerisch eine Möglichkeit. Allein die Zerstörbarkeit von Gebäuden würde die Spielbalance auf allen, auf fast auf nahezu allen äh, Battle, äh, auf MWO-Maps halt verändern. Ne? Weil mhm. du könntest einfach plötzlich durch die Gebäude rennen. Äh, jetzt kommen wir schon ein bisschen aufs Detail, was ich auch gut finde. In dem Trailer und auch in, dem, in dieser Gameplay-Sequenz, die sie da live gestreamt haben von der von der MechCon, sind die ja in einem Fort durch die Häuser gerannt und haben alles platt gemacht, so wie Godzilla. Und Fühlte, also es sah schon sehr geil aus, aber wenn du jetzt mal eine Stadtmap wie River City nimmst, die wäre in kürzester Zeit in Schutt und Asche und das wäre nur noch ein Schutthaufen.
2: Und ich erinnere mich sogar irgendwo gelesen zu haben, dass also so ein Interview mit, mit ich weiß, was Russ oder irgendwer von PGI, wo sie auch gesagt haben, dass die Engine sogar unterstützen würde, sie wissen nicht, ob es ins Spiel kommt, dass quasi das Terrain auch das Gewicht eines Macs berücksichtigt und dass wirklich der Röhrenteile abbrechen können, wenn du da oh, mit dem Humbladon Also das wäre ja fett. Wenn das kommen würde, wäre es cool. Also sie haben gesagt, sie, die Engine würde es können, aber sie wissen nicht, ob sie es implementieren können in der Zeit.
1: Es muss auch Spaß machen, weil überleg mal, du fällst andauernd irgendwo runter, weil irgendwo irgendwas abbricht oder so. Es wäre dann auch irgendwie unlustig. Genau. Ne? Sachen, die im ersten Moment witzig klingen müssen im Spiel nicht immer gut sein.
2: Oh. Oder da der klassische Daishi-Sniper auf, auf einem äh, in würde einfach nicht mehr funktionieren auf einem Gebäude oben, ne?
1: <lacht> <lacht> genau. Der sprungfähig. Es gibt einen sprungfähigen Direwolf. Richtig. Also von daher, ja, ja. Ich habe den sogar irgendwo. Es ist ein total verrückt das Teil, aber es geht. Ähm, ja, aber das deswegen, also ich glaube, so eine 1-zu-1-Conversion wird es wahrscheinlich dann eher nicht werden, aber ähm, grundsätzlich... Der, der Schwung, also die Möglichkeit ist da. Es hängt aber meines Erachtens stark davon ab, wie gut ist MacWarrior 5, wie gut verkauft es sich ne? mhm. und wie viel Geld machen sie am Ende des Tages, damit dass sie sich das leisten können. Und wie können sie dann, sagen wir mal, nennen wir es jetzt einfach mal MWO 2, so attraktiv machen, dass die Leute auch dafür wieder Geld ausgeben. Weil es, es reicht ja nicht, dass sich MWO 5 gut verkauft und sie machen dann einfach nur die Conversion mit dem Geld, was sie mit MW 5 erwirtschaftet haben, weil so läuft das in der Industrie. Du bringst ein Produkt raus und äh, im Optimalfall hast du deine Kosten bis dahin schon gedeckelt und das, was du jetzt hast, ist Gewinn. Und diesen Gewinn benutzt du, um das nächste und womöglich größere Projekt dann halt anzuschieben, das dann wiederum besser wird und noch mehr Geld erwirtschaftet und, und dann steckst du das wieder ins darauf folgende Projekt. Also heißt, MW5 muss jetzt geil zünden und dann müssen sie eine gute Idee haben, wie sie MWO2 monetarisieren, weil, stellt euch mal vor, all die ganzen Veteranen ziehen jetzt einfach nur mit ihren Accounts und Mechs auf MWO2 um. Mhm. Wo ist das Problem?
2: Ja, also, ich, ich, also meine Hoffnung ist ja eben, dass also, dass man wirklich MWO2 quasi macht und nicht einfach MWO, die Engine überstülpt. Vor allem aus dem Grund, ähm, MacWarrior 5 ist, wie gesagt, Singleplayer-Experience, da haben es dann auch schon entsprechend die Skripte im Hintergrund für eine Kampagne und die ganzen Dinge. Und wenn du dann sagst, okay, jetzt mache ich ein Multiplayer, wo ich richtig äh, Community-Warfare mache, also nicht so diese komische Sache, die wir jetzt in MWO haben, ja, mhm. sondern sondern eine wirkliche Version von Community-Warfare, die Sinn macht. Ja, und dann, Schwer ist ist natürlich eine schwere Sache, aber ich glaube, das wäre was, was viele viele Spieler anzieht, weil das ist ja auch zum Beispiel der Grund, wieso viele viele Spieler heute noch äh, Eve online spielen, weil alles Community getrieben ist.
1: Ja, das stimmt.
2: Und genau das ist das, wenn man das richtig macht. Es haben wie gesagt, es hat hat's richtig gemacht zu großen Teilen, deswegen spielen es viele. Ähm, aber Aber es gibt viele, viele Spiele, die es probiert haben und dabei eingegangen sind. Also es ist sicher keine leichte Sache.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, das ist halt immer schwierig, weil ein Großteil der Spieler scheißt halt auf auf Story und Flair, sondern ist ein winning team Joiner. Die wollen Min-Maxen, die wollen auf dicke Hose machen und den den Gegner möglichst einfach platt machen und möglichst möglichst fies und schnell und hart. So. Dabei berücksichtigen sie nicht, dass die Gegner keine Feinde sind, sondern Gegenspieler, Mitspieler. Und wenn man den zu sehr auf die Oma haut und den keine Chance lässt, dann haben die keinen Bock mehr auf das Game und gehen raus. Und dann hast du im Multiplayer ein Problem. <lacht> also ich ich habe ehrlich gesagt, also EVE Online habe ich selber noch nicht gespielt, aber ich würde sagen, es ist eines der wenigen Beispiele, wo ein Realm vs. Realm oder ein, ein ein massentaugliches PvP langfristig gut funktioniert. Dark Age of Camelot mit drei Fraktionen vor Ewigkeiten. Ja, aber das ist auch schon 15 Jahre her. Ne? Aber sonst Und auch
0: da war es nicht unbedingt gut. Also im zweifelhafter eine, die einfach alles dominiert hat. Richtig. Ja, das war aber eher ein
2: Balancing-Problem. Also die Grundregeln, wie es funktioniert hat, waren, meiner Meinung nach, ich habe es nur ganz kurz gespielt, also ich kann jetzt nicht als Experte darüber reden, aber so wie ich es gesehen habe, die Grundidee hat funktioniert, es war einfach ein Balancing-Problem, weil halt nicht auf allen Seiten alle Dinge zur Verfügung standen, das wirst bei also bei MacWarrior auch haben, weil gerade wenn du zum Beispiel Clans einführst, aber MacWarrior 5, wer hätte die Chance, nochmal frisch zu beginnen und mal wirklich IS-Community-Warfare zu machen zuerst. ja? ja und ja. und dann wirklich sanft einen sanften Clan-Anlauf zu machen und nicht einfach, bumm jetzt sind die Clans da. Und dann Die, im Nach- die Claner Clans sind der Albtraum
1: fürs Balancing. Die Claner genau. sind der Albtraum fürs Balancing. Das funktioniert Absolut. nie.
0: Ja kann man sagen, also, man muss eigentlich die Clan-Invasion mehr oder weniger überspringen und dann ansetzen, ähm, 3000, keine Ahnung, 80, ja, 30, 60 oder so,
1: oder so, ja. Das, das also, Problem ist aber nur, dass die Leute halt total da geil darauf sind, vor allem die Amerikaner, oh, Mad Cat und so, Es ne? ja, ja, ist, ist leider, dass, dass die Wirtschaftlichkeit erdrückt da eigentlich den, den Verstand und den Sinn.
2: Mhm. Oder man muss halt wirklich, also es, es gibt schon Wege, wie man Claner balancen muss, aber da habe ich selbst nicht die Idee, wie man das in einem Spiel umsetzt, ja? weil das Balancing, sage ich jetzt mal, literarisch hat ja funktioniert, indem die Claner unter anderen Bedingungen gekämpft haben. Ja?
1: Und auch numerisch deutlich unterlegen waren. Das so darf ist man nicht vergessen. Und, und, und das
2: Spielern aufzuzwingen, wie das funktionieren kann, weiß ich nicht, kann, kann ich nicht sagen.
1: Du müsstest Weil, eine Obergrenze haben, um mal mit Zerofas genau. Worten zu sprechen. Ne? So es, ja. Also <lacht> naja, du, du müsstest äh, acht Planer, zwölf
0: ISler oder zumindest näher. zehn. zehn. Ja,
1: also ja, das Verhältnis, genau ganz ganz kurz, das Verhältnis war äh, zwischen zwei und drei zu eins. Ja. Und, und das Problem ist auch wiederum da, die Claner, der Vorteil äh, geräte sich ja nicht allein äh, aus, dem, aus der Technologie, sondern auch aus den wirklich elitär aufgezogenen Krieger, wirklich, dass die das auch umsetzen konnten, die Spielintelligenz, äh, den Skill, den individuellen und so weiter. Und wenn hm. du jetzt sagen würdest, okay, alle Super Chapter aus MWO dürfen nur noch Clan spielen, bis zu einer gewissen Obergrenze und der Rest muss in der Sphäre, dann würde es funktionieren. Aber das kriegst du halt nicht hin mit Zahlen der Kundschaft.
2: Das stimmt. Mhm. Also du kriegst maximal das Nummer-Balancing hin. Das ist, und das, das haben wir schon gezeigt, dass das funktioniert, weil wir hatten ja so Events mit mit Clan Wolf, wo wir das im Prinzip gemacht durchgezogen haben. Ne? Also 36er gegen Clan Wolf. In den Events haben wir das Balancing halbwegs hinbekommen. Ne? Also ja. das, das muss man sagen, das war echt gut. Aber
1: Wie das wie denn bitte funktionieren im Spiel, soll mit zu so vielen, weiß ich auch nicht.
2: Genau, wie man das in einem Spiel implementiert, ohne dass jetzt so wie in unserem Fall beide Seiten sich vorher darauf geeinigt haben, ja? schwierig. Weiß ich nicht, wie man das im Spiel implementiert, aber ja, mal schauen. Vielleicht kommen sie auf eine gute Idee.
1: Ja, aber kommen wir mal weg, weil das ist ja wirklich alles noch sehr weit entfernt. Was wir jetzt schon sagen können, Sie haben so ein bisschen was äh, äh, zu der Überarbeitung Faction Play im jetzigen MWO erzählt. Das soll im April stattfinden. Und die Loyalisten sollen mehr Liebe erfahren, was auch sinnvoll ist, weil die Loyalisten sind eigentlich Die, die das Balancing grundsätzlich bestimmen und sie haben meines Erachtens immer viel zu viel äh, Fokus auf die Söldner gelegt und das bedeutet einfach Faction Hopping und das zerstört einfach das Kräfteverhältnis permanent. Das heißt, wenn man den Fraktionen und den Loyalisten an sich mehr Liebe gibt, hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Leute länger am Ball bleiben. Und wenn man diese Liebe gleichmäßig auf alle Häuser und auch Clans verteilt, dann hast du halt nicht diese extrem hohe Fluktuation.
0: Naja, die Söldner sollten meiner Meinung nach nur auf es seite kämpfen dürfen eigentlich, weil welcher Clan hat schon IS benut- äh, Söldner benutzt? Keiner. Ja, ja genau. Keiner. Äh, Deswegen, also man muss sich entweder entscheiden, entweder nur Clan oder nur IS. Ja, aber glaub, das dann wollen es die kleine so kundschaft spielen.
1: wieder nicht.
0: Ja, aber das, das Problem ist, es funktioniert ja auch so nicht.
1: Natürlich. Also so nicht.
0: funktioniert einfach nicht. Man sieht es einfach, wie wir am Wochenende ähm, versucht haben, Faction Play zu machen. Weil Meine ganz persönliche Meinung: Ich will eigentlich nur Faction Play spielen. Das ist das Einzige, was mir Spaß macht. Das andere ist so: Ja, es ist okay mal zwischendurch, aber der Faction Play ist da, wo ich, wo ich den Spaß bei habe, und da wartest du mal eine Viertelstunde und dann findest du keinen. Hm. Ist halt kacke, weil es keiner mehr spielt.
1: Ja, das liegt einfach daran, das Spielsystem hat sich auch totgelaufen. Ich meine, wie viel Iterationen, wie viel, Iteration, viel Mal Weed haben wir jetzt schon gespielt und du hast halt auch nicht mehr die Identifikation mit deinem Haus und, und was also die schönste Zeit für mich war eigentlich, als wir als Haus Corita existenziell von den Smokejaggers bedroht waren oder als wir unseren Privatkrieg mit den Davians irgendwie hatten. Das, das waren eigentlich die schönsten Phasen, wo man gesehen hat hey, wir haben Kentares 4 eingenommen und das ist historisch wichtig und da haben auch die Leute dann äh, Bewusstsein dafür entwickelt und Spaß dran gehabt, die sonst mit dem Lore von Battletech äh, nichts am Hut haben und sich eigentlich nur mit Battletech auskennen außerhalb von MWO, aber den hat man vermitteln können. Am Wochenende geht's los, da erobern wir halt diesen oder jenen Planeten. Und heute ist es ja, wir gehen mal in die Queue vom Faction Play und werden irgendwo eingesetzt. Haben irgendwelche anderen Hauspiloten mit dabei und kämpfen gegen eine multinationale Clan-Truppe.
2: Ist
1: mhm. halt maximal verwässert.
0: Mhm. Ich habe es damals noch nicht gespielt, ne? Also nicht so. Schade. In dem Sinne, kann ich ihn jetzt nicht sagen.
1: Also das war die schönste Zeit, also in der ersten und zweiten Season eigentlich so von 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 äh, war es wirklich, da hat es am meisten Spaß gemacht, vor allem weil auch der Aktivitätsgrad damals noch entsprechend hoch war. Das heißt, sehr viele Einheiten unterwegs, sehr unterschiedlich, halt auch gab noch ein paar Cracker Einheiten und klar, wenn wenn uh, Merkstar oder so irgendwo unterwegs gewesen ist, dann äh, hat man das natürlich immer gemerkt, äh, aber Grundsätzlich, das war schon die schönste Zeit, vor allem, weil Kurita damals auch ein paar gute Units hatten hat, ne, und wir dann auch den, den Smokechecks auch mal einmal in einer Season richtig aufs Fressbrett gegeben haben. Wir haben die praktisch ausgelöscht bis auf ihren Heimatplaneten, der ja nicht äh, angreifbar war.
2: Heutzutage ist der, glaube ich, angreifbar, oder? Weiß ich nicht. Ja, das Faction-Play-System ist ein bisschen anders, aber es hat noch nicht wirklich funktioniert. Also du kannst Heimatplanet nicht angreifen, sondern du kannst irgendwie einkesseln und dann übernehmen oder so.
1: Einmal haben sie ja damals Luthien aus Versehen angreifbar gemacht und dann ging es natürlich rund. Also das waren auch schon geile Zeiten. Aber schweren wir mal nicht zu so sehr in der Vergangenheit. Wir wissen halt noch nicht genau, wie es dann im April wird. Sie waren da ein bisschen nebulös. Ich habe jetzt auch nicht alles gesehen, weil das waren über fünf Stunden oder so und ich habe mir nicht alles angeguckt. Es lief ja auch nebenbei noch hier, dass das Finale von oder die Finalrunden von der Weltmeisterschaft, die war insofern besonders, weil die ähm, weil sie diesmal ja 30-25er Stock gespielt haben, was ja am Anfang sehr umstritten war, einige Top-Units, nein, sowas spielen wir nicht, das ist doof, wir wollen Min-Maxen und so, ne. Aber im Endeffekt glaube ich, war es dann doch die richtige Entscheidung, weil ich habe von mehreren Seiten gehört, die sich also mehr Spiele angeschaut haben als ich dass äh, die die Leute richtig Spaß hatten an den Gefechten, weil die auch schöner zu, also anzuschauen waren als dieses ich komme um die Ecke und brate den einfach mit maximal DPS oder Punktschaden äh, weg.
0: Hm. Ja, es ist. es ähm, ich bin immer noch der Meinung, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe das letzte Mal, äh, wenn nicht, erwähne ich es gerne äh, nochmal, die Leute, die sich äh, darüber beschweren, dass alle man eine gleiche, Basis hat, auf die man zugreift und sie sich darüber beschweren, dass sie lieber Minmaxen wollen. Die haben alle kein, alle nicht spielen und das einzige, warum sie ge- äh, gewinnen, ist, weil sie Minmaxen. Ansonsten würden sie es nicht tun. Wenn es nur um den Spielerskill gehen oh, würde. Oh,
1: das ist eine harte Aussage. <lacht> also soweit würde ich nicht gehen. Ich habe auch Leute, die sehr gut im Minmaxen sind, äh, gesehen, wie sie haben mit Stockmax gespielt haben. Die waren da praktisch genauso gut. Aber es ist halt natürlich äh, effektiver und wie gesagt, ein Großteil der Spieler hat mit dem Battletech-Lore nichts am Hut und die fragen sich, warum sollte ich so ein Crap-Stock-Mac fahren, wenn ich doch viel geilere Tech haben kann.
2: Hm. Ja. Und das ist, das ist einfach, du du musst quasi als mitmachen quasi bei dem Min-Maxen, weil du ja sonst komplett auf der Strecke bleibst. Ja. Ja. Ja, es ist äh, leider so. So ist es. Dann gucken wir
1: mal. Ich habe jetzt übrigens hier gerade mal reingeguckt, also irgendwie, äh, ich habe es auch nicht bis zum Ende verfolgt, aber äh, ähm, Ion hat ja dann äh, gegen Jagex gewonnen und dann noch EMP geschlagen und ich glaube, jetzt steht halt noch ein Gefecht aus, äh, äh, nee, Matchtime Pending. Nochmal Ion PMP. E- M- also es sieht auf jeden Fall so, als wenn Ion gewonnen hat. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch nicht die Partien gesehen, aber ich muss sie mir mal angucken, weil die sollen sehr, sehr geil gewesen sein. Also wer äh, das so nicht verfolgt hat, auf Twitch sind die ganzen Spiele vorhanden. Und da kann man sich ja... Nee, auf jeden Fall... Erster Platz Ion Sinji auf ähm, äh, zweiten Platz EMP und danach die Jagex und vierte Platz äh, 228 der Blackwatch. Dann auch kommt die Phoenix Legion auf Platz 5. Sehr respektabel deutsches Team, also weitgehend deutsches Team. Wir haben sie ja auch schon letztes Jahr bei unserem Stockmac lands turnier als Sieger gefeiert. Die waren da auch sehr gut. Das waren auch dann die, ich, die ich gerade gedacht habe, als du das gesagt hast, weil die Jungs können sehr geil Min-Maxen, aber die waren auch mit den Stock-Macs die Hölle. Erinnerst du dich, Hoshi?
2: Ja, absolut. Also man muss echt sagen, Phoenix Legion ist ein super Team, die da wirklich reinhauen können.
1: Respekt, fünfter Platz, Top 5, das muss man erstmal schaffen.
2: Oh.
0: Ich möchte auch nur mal erwähnen, dass diejenigen, die auch dann gut sind, ja nicht die sind, die dann so viel meckern. Weil die sind ja auch so gut.
1: Ja, genau, genau so ist es. Ähm, ja, was gab's denn sonst? Ja, also wollen wir mal noch ein bisschen über MW5 sprechen, weil da, da gab es ja noch richtig ein paar fette Sachen zu sehen. Äh, ihr habt es euch wahrscheinlich nicht gegeben, äh, die die Uh, der, der Walkthrough sozusagen, ist, es fing erstmal damit an, dass Russ Bollock äh, von der Bühne verschwand und zu einem dieser Superpods ging. Habt ihr die Dinger im Forum gesehen? Ich habe da zwei Fotos äh, mal gepostet. <lacht>
2: Foto habe ich gesehen, ja. Hm. Ja, also ja, wer toll. die
1: alten Battlepots kennt, aus.
2: Genau, die schauen so ähnlich aus wie diese Battlepots, die es mal gegeben hat. Richtig,
1: die haben sie im, im Geiste sozusagen nachgebaut. Ne? Die Battlepots waren ja damals was echt Besonderes, weil die haben ja richtig verrückt die PCs damals zusammengesteckt oder Rechner, ich weiß nicht genau, was sie für nut- benutzt haben, es gab ja auch mehrere Generationen. Und das war von der Rechenleistung damals absurd gut, so Ende der 80er, Anfang der 90er, in diesen Battletech-Centern. Und heute ist das natürlich kein Problem mehr. Ich meine, praktisch jeder PC hat die Leistung, um das rüberzubringen. Es ist mehr der Stuhl mittlerweile und, und der Flightstick sozusagen, den man da zusammenschraubt und dass das da was aussieht. Ne? Aber ich finde es geil, dass sie es gemacht haben, vor allem auch mit Joystick-Support, aber man sieht in der Demo, die der Ruster gespielt hat, also Joystick ist total unterlegen gegenüber Maus. <lacht> Was der daneben ballert, das geht auf keine Kuhhaut mehr.
0: Aber es sieht geil aus. Und es macht bestimmt auch mehr Spaß, wenn das alle machen. Ja, würden.
1: deswegen ihr habt bei uns im Forum schon einen Aufruf gestartet. Also ich suche ja drei Mitstreiter für nächstes Jahr Herbst und dann Cooperative-Kampagne und alle mal mit Joystick und Schubregler. Einfach um so dieses Gefühl zu haben, vor allem dann hat, da du ja gegen KI spielst, hast keiner von den Spielern einen Vorteil durch bessere Eingabegeräte, sondern alle spielen halt auch mit mit Maus und, und mit äh, Quatsch, mit, mit Joystick und, und Schubregler und Immersion.
0: Also wir können sagen, wir nehmen uns einfach die, äh, wir leihen uns die Teile einfach <lacht> aus. Weil ich habe schon zu
1: meiner Frau gesagt, ich habe neue Weihnachtswünsche, aber ich fürchte, ich kann das Ding nicht stellen. <lacht> <lacht> Dann müssen wir mit deiner Frau nochmal ja. reden.
2: Genau. Ich setze mich einfach in den F16-Cockpit von meinem Nachbarn. Also
1: Echt? Hat er sowas?
2: Der hat im Keller einen F16-Cockpit das ist stehen. Der Wahnsinn.
1: Ich, ich kenne jemanden, der hat hier aus der Umgebung einen ähm, BF-109-Cockpit nachgebaut. Auch sehr, sehr geil. Egal. Äh, was, was mir auch sehr gut gefallen hat an dem Video war der Anfang, denn die drei Spieler waren so ähnlich wie bei Star Citizen in so einer Art äh, Ingame-Lobby und zwar im Hangar bzw. im Briefingraum der, der des äh, Leopards Landungsschiffes und dann haben sie sich die Mechs ausgesucht, die sie fahren wollen. Dann konnten sie da oben rumlaufen auf diesen äh, Gangways sozusagen auf diesen Catwalks. Und konnten sich dann in ihren Mech dann halt einchecken und dann haben sie die Mechs verteilt. Sie hatten einen Stalker dabei, sie hatten einen Thunderbolt dabei, einen Dragon und einen Griffin. Und der Rust Bollock hat den Thunderbolt gewählt. Und ist einfach super geil von Immersion, wenn du im Ready Room stehst, den Mech aussuchst und dann dorthin gehst zu deinem Mech, dich dann einloggst und dann sozusagen das Spiel für dich dann losgeht.
2: Mhm. Also das ist wirklich sehr immersiv.
1: Ja, auch grafisch echt gut umgesetzt, verdammt gut umgesetzt. Ich muss sagen, mir ist ein bisschen ein Ei aus der Hose gefallen, als ich das gesehen habe. Und dann ging es halt auf den Planeten und ich habe halt noch die letzten äh, Gameplay-Videos äh, im Kopf gehabt mit diesem einfarbigen roten Planeten mit dem Atlas oder diesem ewig lebenden shadowhawk die beide auch sehr schlecht gespielt wurden mit wahnsinnig vielen Fehlschüssen und Schüssen irgendwie in die Botanik, weil der Mech noch gar nicht über die Hügelkuppe war, aber schon mal die AK-20 gefeuert wurde. Der Hügel hat sich gefreut. Ne? Und das hatte damals keinen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Mies präsentiert und es sah auch irgendwie steril und nicht gut aus. Jetzt mhm. ich würde ich mal sagen, 100% gesteigert auf jeden Fall.
2: Genau, also komplett Komplett die Kurve gekratzt, sage ich mal. Gott sei Dank. Ja, absolut. Also ich habe mir echt Sorgen gemacht nach dem, eben, was du, wie, wie du gesagt hast, nach dem vorigen Trailer, habe ich mir gedacht, oh nee, es schaut zwar nicht so schlecht aus, die Modelle und so, aber wie das so rüberkommt, nee.
1: War, war es, es fühlte war, sich wie 90er an, nur ein bisschen bessere Grafik, aber irgendwie wie 1990 er Also, oh nein.
2: Genau, so, so, so wie dieses relativ cheesige MW3-Intro, ähm, was damals geil war, aber heute eben nicht gut gealtert ist. Äh, äh, richtig,
1: irgendwie so. ne? Und dachte ich auch so, oh Gottes Willen, bitte nicht. Ne, Also was mir immer noch nicht gefällt, ist das Interface, da hoffe ich ja wirklich auf die Mod-Community, dass die uns was ähm, Schönes da zaubern, weil das ist mir immer noch zu 1990, ne? Ähm, hm. Was mir auch noch nicht gefallen hat, äh, die die Bäume und das Gras bewegt sich noch nicht. Das noch sieht noch sehr starr aus, aber das sind ja Physiksachen, die hoffentlich noch ein bisschen reinkommen, dass so ein bisschen Bewegung ins Bild kommt. Äh, ja, also,
2: das, das sind aber Dinge, die die Unreal Engine ja, kann klar. prinzipiell. Das das werden sie einfach, sage ich jetzt mal im Moment einfach noch nicht aktiviert ja.
1: haben. Ja. Äh, dann wurde ein bisschen. Ja, also, entschuldige, sag du?
2: Ähm, man, man sieht ja auch beim, beim Feuer zum Beispiel, ähm, bei den Laserschüssen oder er äh, feuert, glaube ich, glaub ich, im Trailer mal MGs ab oder so, ja. Ähm, das sind alles noch diese Dinge, die hat man auch zum Beispiel bei, bei anderen Unreal-Engines oder, oder Spielen oder auch jetzt beim, beim neuen Battlefield, wie das in der Alpha war oder so, ja, hat man gesehen, dass die Effekte und vor allem Effekte, wo es auch Partikel gegeben hat etc., ja, wesentlich schlechter waren als dann in der Release-Version, ja weil einfach in der Entwicklungsversion hauptsächlich einmal geschaut wird, dass der Netcode passt, dass die Kollisionen passen, dass die Physik stimmt und so und dann diese ganzen Verschönerungseffekte kommen dann zum Schluss dazu. Ja,
1: sie haben ja wohl auch noch an der KI rumgeschraubt, weil es gab so ein bisschen Flack von wegen oh, die KI ist so schlecht. Ich meine, man muss mal auch zugeben, die sind da losgezogen mit einer Lanze Mechs von von Medium bis Assault und haben da Mhm. auf diesem Feld bei dieser dieser Farm mal eine ganze Panzerkohorte und ich glaube es sind ein paar leichte Mechs niedergemacht. Dann gehen sie in das Commerce, also in das, das, das Handelsviertel von so einer Stadt wo das sie halt zerlegen, da machen sie dann auch mal noch mal eine ganze Lanze irgendwie fertig und äh, prügeln sich dann im Anschluss nochmal mit einer Lanze halt rum und überleben das alle ohne auch nur ein Körperteil des Mech's sozusagen zu verlieren, nicht mal ein Arm. Und
0: naja, es sind alles
2: äh,
1: Grayson. Ja. Nein, Buch. aber ich sag mal für so eine Demo, damit die Leute auch Spaß haben, vor allem wenn sie dann auch noch in diesem Pots mit Joystick spielen, da kannst du die KI nicht hochziehen und die Leute auf die Fresse hauen lassen, weil da gehst du dann nach fünf Minuten frustriert raus, weil du schon den ersten Kampf nicht überlebt hast. Also Leute, seid da ein bisschen freundlich und steht ihnen das zu, dass sie da ein bisschen Easy-Mode dann da haben. Also ich, sie haben ja gesagt, dass sie extra vorher das nochmal runtergedrückt haben, weil es sonst einfach zu schwer geworden wäre.
0: Naja, dann schauen wir mal, was was das bringt. Ich bin
1: gespannt. Äh, Was ich total geil fand, also hast du den Marodeur gesehen oder habt ihr den Marodeur wahrgenommen?
2: Ja, absolut. Also da habe ich mir gleich gedacht, der Marodeur und auch äh, es gibt eine Szene, wo der Griffin schon ziemlich zerschossen ist. Schaut sehr, sehr cool aus.
0: Oh, ähm,
2: das ist ja, oh, Olli, als, als
0: ob es abgesprochen wäre. Hast du den Apropos Marodeur? <lacht> <lacht> Rechtsschreit anziehen. Was? Habt ihr es mitgekriegt? Nee, ich, erzähl mal. Ähm, also ähm, äh, in, ich, ich lese einfach mal von äh, von GameStyle Up, weil Harpoon Shames und Piranha Games vor einiger Zeit den Rechtsstreit gegen Harmony Gold gewannen, gibt es die anziehen mechs battle in Zukunft in Battletech.
1: Ja, also ob sie es gewonnen haben, das ist, weiß ich nicht genau. Ich habe das Dokument gesehen, ich bin kein Rechtsexperte, ich habe einige Meinungen dazu gelesen. Also es, es kann auch sein, dass sie einfach äh, sich, äh, also das eine Gericht hat ja weitere Klagen abgelehnt oder das, das Verfahren. Das lag aber auch daran, mhm. dass, dass das Harmony Gold total dilettantisch vorgegangen sind. Die haben ja irgendwie den Locust mit dem Marodeur oder so verglichen und gesagt, schaut mal, sie haben den Mech nachgemacht. <lacht> so, hm? <lacht> das, Ihr kennt euch noch nicht mal mit den Chassis aus und geht damit vor Gericht, ihr seid so schlecht. Also ich glaube, das Thema ist noch nicht ganz durch, vor allem ein Indikator dafür ist, das war jetzt auch durch HBS auf der MechCon so ein bisschen zu merken, da wurde gefragt, wann kommen denn endlich Marodeur und Warhammer ins Spiel und haben sich so ein bisschen mhm. drumherum gedrückt. und ich glaube, ganz so in trockenen Tüchern ist das Thema noch nicht und ich, ich, ja. also,
0: ähm, John Wiseman und Mitch Gittleman haben gesagt, dass sie nach dem Urban Warfare DLC kommen werden, der im Sommer 2019 erscheinen soll
1: wenn alles gut geht. Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass, dass da noch auch ein bisschen Lizenz hintersteckt. Also es könnte sein, so wie ich es jetzt gehört habe, dass vielleicht Harmony Gold zumindest kommerziell gesehen zu Sinnen gekommen ist und sie vielleicht mit Kohle einfach abgespeist werden oder wurden. Weiß ich nicht. Also Mal gucken. Ich bin da noch skeptisch. Solange die Dinger nicht langfristig irgendwo auftauchen, ist da immer noch Gefahr. Ich war jetzt einfach nur froh, dass sie in diesem diesem Gameplay-Dings von von äh, MW5 äh, in der Gameplay-Session aufgetaucht ist. Also mhm. vor allem, er sah geil aus.
2: Das macht Hoffnung. ja absolut.
1: Und was wolltest du da sagen?
2: Nee, und und das macht richtig Hoffnung, dass das das, das das kommt. Also würde mich sehr freuen, auch bei bei BattleTech.
1: Ich muss mir gerade nochmal an die Stelle springen. Bin jetzt so geil auf gerade auf Marauder in Action. <lacht>
2: <lacht> ja, soll ich dich kurz ja, allein lassen genau. oder Ja, dabei da, da können wir ein paar ähm, kleine mbo news noch, noch machen. Ja. Ne? <lacht> <lacht> so als 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 Intermezzo.
1: Ach so, übrigens, ich, ich, was mir aufgefallen ist bei der Demo, das habt ihr jetzt ja noch gar nicht gesehen, so also ungefähr nach einer Viertelstunde gibt es auch eine mobilen oder eine ein unterwegs eine, eine, eine mech apparatur So wie MacWarrior 4 wo man, oder MacWarrior 3, da waren es ja sogar mobile Dinger. Aber so jetzt wie MacWarrior 4, so ein Kasten, der da rumsteht, wo man reingeht, die Türen gehen zu und dann wird die Maschine aufmunitioniert und Panzerung draufgeflickt. Finde ich sehr schön, da habe ich mich sehr drüber gefreut.
2: Mhm. Das ist absolut ein cooles Ding. Ja. Das hat, mm-hmm. hatte ich gar nicht wahrgenommen, so, aber wahrscheinlich, weil ich es zu schnell durch habe. Aber ja. das, das ist cool. Ja. Also, Hoshi, MWO News. Achso, ja, es gibt, es gibt wirklich nur ein paar Kleinigkeiten noch. Ähm, es gibt ab jetzt die, die Flee auch für Ingame Geld zu kaufen. Was? Ähm, ja, die, die Flee, also den Flo, ja. Mech in Inas 4, LightMac. Ähm, ja, nicht mein Favorite. Ich halte es da eher mit einem Locust, wenn ich so leicht werden will. Ähm, aber schön, dass es den jetzt quasi einfach auch so zu kaufen gibt. Und den Hellfire kann man für MC im Spiel kaufen. Also für Geld, das man mit Geld kaufen muss. <lacht> da Hellfire ja ein Clan 60 Dollar ist, ist ganz nett. Also ist es nicht, nicht dramatisch, aber ist, ist ganz okay. Ähm, das, das Pre-Order für den Warhammer 2C ist ausgelaufen mittlerweile, also man kann ihn noch nach wie vor pre-ordern, man kriegt diese Goodies, diese Early Adopter Awards nicht mehr. Ja. Ähm, äh, was schade ist, ja weil ich finde, der Warhammer 2C, wenn man Clan-Mechs gerne hat, ist meiner Meinung nach einer, einer der besten Mechs in der Gewichtsklasse, 80 Tonnen, die man als Claner haben kann. Also definitiv ein Mech mit einem wahnsinnigen Wumms dahinter. Und äh, ganz neu kann man pre-ordern den Corsair. Ähm, nach wie vor auch in MWO, nicht nur in, in allen anderen Dingen, der, einer der hässlichsten Mechs, die man je gesehen mit Absicht.
1: hat. Mit Absicht,
2: Genau, mit, mit Absicht, ja, mit Absicht. Also man muss sich das Lore, kann man sich auf der Battletech, äh, auf der MWO-Webseite äh, durchlesen und weiß dann auch, warum das so aussieht. Ja. Ähm, also er schaut echt für <lacht> aus? Ist
1: ein Frankenstein-Mac. Einfach genau. Peripheriemaschine, Frankenstein. alles zusammengenietet, was man in der Peripherie gefunden hat. Sicherlich keine Frontklasse genau. im Lore in der Hintergrundgeschichte, aber äh, wahrscheinlich wieder eine der zu Beginn besseren Mechs, weil die Verkaufsmechs von PGI, sie Pirana oder Sunspider und Ruffnik, die waren alle herausragend gut.
2: Ja, wobei ich sagen muss, also jetzt von den, von den Stats, die sie veröffentlicht haben, ähm, für den 95 Dollar schaut er jetzt nicht besonders gut aus, ja. Also ich, ich würde andere IS 90 oder 100 Dollar bevorzugen. Pass mal auf,
1: da gibt's dann irgendwie ein paar lustige Parks oder so, noch irgendwas geiles. Genau, aber es
2: gibt, aber ja, sie werden sicher, genau, mit, mit entsprechenden, wahrscheinlich hat er irgendwelche ganz schrägen Armor Querks oder sonstige Dinge ja. dabei. da wird es dann sicher entsprechend in die Richtung gehen.
1: Ja, das äh, übrigens der ist jetzt auch offiziell Kanon, weil Catalyst hatte das Ding als Figur dabei mit Bogen, also auch als äh, beim Battletech-Demo-Spiel, habe ich gelesen. Also von daher ist es auch offiziell abgesegnet, auch genau wie Sunspider und Co. Amen. Amen, Bruder.
0: Na bitte. Ich glaube, ich brauche so einen Hall-Effekt hier für so eine ja. Kirche.
1: <lacht> gibt übrigens auch noch eine eine, eine schöne MWO-News, ja. die man unbedingt berücksichtigen sollte. Und zwar gibt es einen Holiday-Bonus, wieder einen, so einen Weihnachtsbonus. Das heißt, wer am 27. Dezember 2018 nur ein einziges Match macht, bekommt dafür 25 Stocking-Stuffer-Klicks, was auch immer das ist, Wahrscheinlich irgendwie, das sind hier diese diese, diese Santa claus schüchen, wo man irgendwas rauszieht, ne, die Stiefel. Genau. Sieben Tage Premium-Spielzeit, 6 Millionen Seabills und 1250 MC. Äh, als auch, warte...
2: Warhammer 2C Hero und Mac.
1: den neuen Corsair. Und den Corsair Aber natürlich Mac. erst, wenn sie released werden. Also der Warhammer 2C, den bekommt man dann im Februar. Und den Corsair dann im März 2019. Das war ja beim Roughneck auch schon so. Aber das ist ein fettes, fettes ja. Ding. Ein, eine Partie spielen.
2: Genau. Aber was nicht dabei steht, beim Roughneck war es damals so. Deswegen nehme ich an, das wird hier wieder so sein. Es ist nicht der Hero Mac, den man kriegt, wenn man denn das Package kauft. Sondern es ist ein eigener Hero Mac, mit eigenen Starts, die erst veröffentlicht werden.
1: Ah, okay, also dann.
2: Weil das war damals beim, bei den, bei den letzten, beim letzten 27. Dezember äh, Festival war das auch so, dass man einen Hero Mac bekommen hat, aber den Hero, der Hero unterscheidet sich von dem anderen Hero Mac. Okay. Also das ist wirklich, den Hero Mac kann man nur durch diesen Dings bekommen und nicht anders. Ja. Wobei man sagen muss, sie haben den zweiten Hero Mac dann auch für MC verkauft. Ja,
1: aber ist schon fett. Also ich sag mal, das Paket für eine einzige Partie, not bad. Ist sehr, sehr ja, cool. Sehr, sehr cool. Kamelle. Ja, also jetzt habe ich auch mal nochmal die Szene gesehen. Ich habe mich nochmal ergötzt an, an Mac Warrior 5. Also ich bin ein bisschen geheilt. <lacht> ich gebe es ja zu. Äh, ich möchte aber nochmal einen, einen Downer zum Schluss bringen. Eine Sache, die, die mir nicht ganz so gefällt ist die Story. Die erzählen sie mir jetzt, glaube ich, zum vierten oder fünften Mal allein im Battletech-Universum in Computerspielen und ich würde sagen, zum 583. Mal Ach, vielleicht auch häufiger schon in irgendwelchen anderen Universen. Es sieht so aus, der Trailer, deine Mama war eine Mechkriegerin, wird von der bösen Kingcrab äh, umgenietet. Sie pilotiert ja offenbar diesen Viktor, sagt, das ist doch nicht deine Zeit zu sterben. Das machen wir nur, um dich zu schützen. Und im letzten Moment fliegt ja der Leopard weg und dann äh, nimmt man mit einer Zikada sozusagen das... Schwert auf, um sich dann als junger Mechkrieger, Schrägstrich Söldner einen Namen zu machen, um zurückzukehren, um dann die, die Eltern, die verstorbenen Ermordeten zu rächen. Solide. Haben wir jetzt gerade das im Battletech gehabt, mit den, mit Lady Arano da, ne? Haben wir in Mac Warrior 4 Vengeance gehabt. Haben wir Mac Warrior 1 gehabt. Und ich bin mir nicht mal ganz sicher, beim Mech Commander, ob wir es da auch schon mal hatten. Und natürlich Great-Death-Legion. Mhm.
0: Naja. So, so.
1: Hawks Inception da hier, das alte Battletech-Spiele. Also, finde ich ein bisschen enttäuschend. Warum nicht mal bitte einen anderen Ansatz, jenseits von clan Invasion.
2: Ja. Tja. Ja, es wird, bleibt abzuwarten. Also, ich, ich, ich halte mich da nicht drauf, so jetzt, ich hänge mich da jetzt noch nicht ganz so auf, weil ähm, so, ich nenne es jetzt mal Tropes, wenn er gern benutzt, vor allem bei Computerspielen. Ja. Ähm, Tropes, das muss ich er erklären. Ja, also Tropes sind so Story-Elemente, wo man weiß, dass, das, dass der typische Durchschnittsverbraucher auf das anspringt, weil es einfach getestet ist. Ja. Ja. Also äh, Typischerweise, also der Begriff kommt aus so Sitcoms, ja da werden die gleichen Elemente immer wieder verwendet und jeder lacht trotzdem drüber. ne ja. Also das ist, das ist so der Klassiker. Aber was es dabei halt immer auch darauf um- ankommt, vor allem bei Computerspielen, meiner Meinung, ist halt, wie wird es umgesetzt und wie ist der Spaß dann in der, also wenn man das macht, ja. Und, und, äh, wie schnell vergisst man quasi diese Vorstory, wenn man dann die Hauptstory durchspielt und wie solide und gut ist diese Hauptstory, ja? Das mhm. ist, weil ich, ich sag, ist ja auch oft bei, ich sag mal, jeder, der irgendwie mal Rollenspiele gespielt haben, die irgendwo im Mittelalter gespielt haben, man trifft die Party immer in irgendeiner Taverne mal zuerst, ne? Ja. Um, das ist ja der Klassiker. Oh. <lacht> um, oder jeder hatte zumindest das mal. Es gibt dann Spielleiter, die auch noch bessere Sachen machen, aber, das ist so das klassische Trope bei Rollenspielern ne? und genauso ist halt so so Background Story. Vielleicht machen es da auch noch ein bisschen flash Flashout dabei oder so ja. Also wenn es da quasi ein bisschen noch mehr Ideen reinstecken, ist mir aber im Prinzip wurscht, wenn die Vorstory, wenn die Hauptstory durch es dann durchgeht gut gemacht ist und mich wirklich in den Bann zieht.
1: Ja, ja das ist schon richtig. Also ich, ich finde es auch nicht schlecht oder so. ist jetzt kein kein Downer, wo ich sage, ups, jetzt kaufe ich es nicht mehr oder jetzt finde ich's doof. Aber ich hatte ein bisschen was anderes gehofft, vor allem nach dem ersten Trailer. Also mir hat der damals gefallen, der erste vor zwei Jahren, mit dem, mit dem Shadowhawking, den Raven und so weiter, ne? dieses, hey, wir sind ja jetzt auf dem Planeten und ich bin Teil einer Einheit und habe vielleicht die ersten Kämpfe gegen einen überlegene Streit macht muss, also dass man so ein bisschen die Tragödie mit drin hat und auch dieses Rachegefühl, das ist natürlich schon auch irgendwo wichtig bei so einem Spiel. Ne? Und dass man da mhm. vielleicht auf, auf den Sack kriegt und so ein bisschen so wie ein Leute um ihn herumsterben und man sich schwört, man kommt zurück, um diese Rechnung zu begleichen. Alles gut, aber warum immer diese, oh Junge, ich bin deine Mutter und ich opfere mich jetzt mit meinem Viktor gegen die böse, böse Kingcrap und all deine Familie, Mitglieder werden sterben, nur du überlebst und du du hast die Fackel in der Hand, weißt du, es ist so ein bisschen Leute, wie oft wollen wir das jetzt noch verkaufen? Ja,
0: Ja, es ist halt das das Einfallslose. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die man einfach nur machen kann, wenn du sagst, okay, es müssen nicht immer klar alle sterben. Es kann einfach sein, dass du Bock drauf hast, Mechkrieger ja. zu werden, weil in deiner Kindheit das immer war. Und dann machst du dich einfach auf und wirst Mechkrieger. Fertig, Punkt. Dann hast du deine Motivation. Du wolltest Mechkrieger werden, Mechkrieger sein ist geil. Ist fertig, dann bist du Mechkrieger. Und wenn du sagst, okay, ich will eine eine Story haben über jemand, der eine Einheit führt, sagst du, okay, das ist der äh, fünfte Sohn vom dritten Adligen auf äh, Buxtehude. Und äh, Fati sagt einfach, oh, du, ähm, so als Beispiel,
1: jetzt, du,
0: ich habe hier, äh, nee, nicht mal ins Kloster, sondern einfach, äh, ich habe hier die, äh, irgendwen, ich habe hier ein unnötiges Kind, das kann ich ja auch noch gebrauchen, hier, nimm du es Geh mit.
1: Zur, zur Wache an die Mauer, äh, zieh dir schwarz äh, an. Nee, ich, genau. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: <lacht> das zum Beispiel, aber man könnte einfach sagen, Herr, ja, komm. Du bist doch eh unglücklich, du warst jetzt auf der Akademie und hast ein bisschen gelernt, Mechkrieger, komm, ich spendiere dir zwei Mechs und ein Leopard, bitte nimm es
1: weg. Genau, Geh, aber geh mit Gott, aber geh.
0: Aber nimm es mit. Genau, so, und dann, zack, baust du dir eine eigene
1: Söldner ein. Ja, man, man kann ja doch auch, geil. was weiß ich, wie die Freundin stirbt oder sowas. Warum muss immer die Mutter oder der Vater sein, ne? Warum muss dann immer jemand Warum sterben? Man ist, es gehört dazu, ne? Oder vielleicht gekidnappt ja. oder sowas, oder. Oder die Och, hat nee, dich verraten das ist ja Mario, oder was. Aber ja. Keine Ahnung, aber nicht immer nur Mutter, Vater, Mutter, Vater, Mutter, Vater, Mutter, Vater. Das ist ein bisschen egal. Egal. Lass das jetzt nicht zu lange rumhauen, weil es klingt jetzt nachher, als wenn ich das Spiel doof ja. finde Oder so. Dann, also, das war genau. nur mein Eindruck. Das, und, was ich gedacht habe, also bei dem, ich wurde gefragt, was hältst du von dem Trailer? Und meine erste Reaktion war, als ich den Trailer gesehen habe, boah, was hätte Blizzard daraus gemacht? Ich meine, der ist für PGI, ist der gut für PGI hat wirklich sich Mühe gegeben und das Ding kann man sich angucken und es hat mir gefallen. Aber ich habe zugegebenermaßen im ersten Moment gedacht, was wäre, wenn eine ein Spieleentwicklerstudio mit richtig Asche dahinter wäre. Dann hätte wahrscheinlich diese King Crab die Mama mit ihrem Fuß zertrampelt und man hätte das schön in high res gerendert gesehen und jede Sekunde hätte 5,3 Millionen Dollar gekostet oder so.
2: Das, das ist richtig, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, mir war das jetzt fast lieber, ähm, weil äh, allein zum Beispiel die, die perfekt gerenderten äh, um, WOW-Trailer, die vor dem Release rausgekommen ja. sind, waren ja der Wahnsinn ja. schlechthin. Ja. Und das Release des Spiels war dann am Anfang so grottenschlecht. Ja. Also da habe ich lieber, Sie zeigen mir echt, wie das Spiel aussieht. Ja, yeah, okay. <lacht> Als, als, dass ich da, quasi dahin sabbere, und dann krieg ich, äh, bin ich enttäuscht, wenn ich das Spiel anschwärmere. Ja, an da hast du
1: recht, war ah. der Punkt. Alle wollen
0: ja nur das äh, Spiel haben, was in den Trailern von WoW gezeigt wird.
1: Aber genau. Nicht, äh, wenn das, das Spiel das so, so ausschauen würde, würd ich's ja, würde ich es auch wieder spielen. Ja, würde ich es auch wieder spielen. Aber um, it's far ja. from it, ne? Nee, also, also, mir hat er gut gefallen, der Trailer, nur, wie gesagt, ist also, ich, ich das war mein erster, mein erster Impuls nach so dem, nach dem ersten Wow-Effekt. Aber, wie ihr sagt, also ich finde die Spielegrafik sehr, sehr gelungen. Vor allem, ich freue mich total auf dem Mechanger da rumzulaufen und, ne. Und hoffentlich gibt's auch eine Bogenfest Blumen- dann außerhalb, ne? Dann, dann sagt der, der, der Waffenmeister zu dir, um deine Zikade zu reparieren, bring mir 30 von diesen, <lacht> Satz von denen und töte 10 Bären und 10 ziehen das Fell ab. Mhm.
0: Naja, dann schauen wir mal, wie viel äh, Bären wir äh, mit dem Atlas abschießen müssen. Okay, ähm, eine Sache oh, habe ich äh,
1: Zwei, äh, zwei ja. Sachen, aber du hast wahrscheinlich ja. die Leserbriefe, ne? Äh,
0: nee, noch nicht. Äh, äh, Vorher wollte ich noch auf... Von ja HBS. geil,
1: das hatte ich jetzt auch im Kopf. Das wollte ich nämlich auch, bevor wir die Leserbriefe nochmal, Wir haben nämlich zwei bekommen, aber dazu gleich. Ne? Erzähl du mal von HBS äh, BattleTech Flashpoint. Komm, hau rein.
0: Genau. Also ähm, jetzt, was ich äh, erst einmal erwähnen möchte: Es gibt jetzt die deutsche Übersetzung. Was echt? Und zwar ja. Du musst aber für die deutsche Übersetzung musst du in deinem Steak-Client sagen hier Battletech Rechtsklick Eigenschaften und dann beim Beta-Programm, da kannst du äh, Language-Beta oder so oder Language, irgendwie sowas steht dann da. Dann musst du anklicken, dann lädt er dir Deutsch, Französisch, Russisch, keine Ahnung, irgendwie äh, einige aus. Hm,
1: französisch.
0: Oh. Französisch. Und dann kannst du in den Einstellungen Deutsch
1: auswählen. Capitanus oh,
0: Ah ja, genau, es, es heißt, das Drop-Down-Menü heißt Public Beta Localizations. Gut, gut, gut. Und diesen, äh, der ist kostenlos. Was nicht kostenlos ist, ist die Erweiterung Flashpoint. Und ich glaube, Olli hat die schon gespielt, ja, ja. oder? Beziehungsweise Hoshi. Ah nee, Hoshi, du hast erzählt, du hast es runtergeladen, ne?
2: Genau, ich habe es runtergeladen, ich konnte es Hat sich spielen. nur
1: runtergeholt. Leider noch.
2: Genau, leider noch Alright. keine Zeit gehabt.
1: Okay. <lacht> das ist ab 18 Podcast, dürfen wir sowas sagen. Ja, äh, <lacht> jetzt ja. <lacht> Nein, na, na, ich habe schon gespielt. Und zwar relativ relativ viel. Also ich habe jetzt drei Flashpoints gespielt und ähm, habe erstmal mal angefangen mit einer alten safe file mit einer äh, Mercenary-Einheit, die ich vor einem halben Jahr mal gespielt habe. Und bin dann natürlich mit den dicken Assaults rein und dann war das ein bisschen wie mit einem Baseballschläger durch den Kindergarten laufen und sich freuen, dass man so stark ist. Ne? Und das war natürlich irgendwie ein bisschen macht sinnfrei. ne, Hat nicht viel Spaß gemacht. Dann habe ich geguckt, was ist denn das mit diesem Career-Modus? Und das ist ja das, was man ja auch aus, aus Rogue-Tech und dergleichen, also den Mods herkennt, nur halt ohne, ohne diese Super-Tech-Geschichten, keine RPPCs und so weiter und nicht 5000 Varianten eines Chassis, ne? Sondern halt einfach mhm. so, wie es halt ist. Und da habe ich jetzt angefangen, da war ich ganz äh, erfreut, weil man eben nicht mit Blackjack, was war das normalerweise, Vindicator, Shadowhawk und was war der vierte Mensch, mit dem man standardmäßig beginnt? Spider, ne? Mhm, und Spider, Locust, ich, ja. nur so als, als Feigenblatt, ne? War nicht der Jenner dabei noch? Nee, nicht. Nee, der kommt später. Genau, den ich. kann man später erbeuten. Also diese fünf Mechs aus der Story-Kampagne. Und das finde ich, ist schon echt gutes Equipment, weil Vindicator, Shadowhawk und, und, und Blackjack, die haben ein bisschen Fofo. Und da fand ich immer den Sprung zu den Heavys, der war nicht mehr so groß. Ne? Und jetzt fängst du, wenn du in den modus hm. anfängst, hast du einen Locust, du hast einen Panther, du hast einen Vindicator, du hast einen Jenner, und ein Kommando. Also das 20, 25, 30, 35 und 45 Tonnen und fünf Piloten. Und auch nicht die Piloten, die du in der Storyline hast. Also hier Biomoth und so sind nicht dabei, sondern andere. Und man muss halt nicht die ganze mission spielen, obwohl die verbessert wurden angeblich. Also ich habe jemanden gesprochen, der es nochmal angefangen hat zu dämmeln und sagte, also auch die Kampagne haben sie nochmal ordentlich nachgeschliffen und die soll jetzt also sich besser spielen mit anderen Einspielern auch Voice einspielern noch also haben wohl noch mal eine Schippe draufgelegt aber ich kann es nicht selber bestätigen weil ich es nicht gezockt habe
0: und ist es eigentlich äh, das, äh, das 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 äh, Flashpoint sozusagen alle Erweiterungen also alle neuen Sachen die davon sind auch in der Kampagne drin also ja. äh, ist es also ich kann praktisch die Kampagne spielen und danach ist das, als ob ich diesen äh, diese, diese Karriere... Nee, schon währenddessen. Habe. Also
1: der erste Flashpoint hat zweieinhalb Schäde, Ne, Das heißt, da bist du mit einer guten äh, Medium-Lance, die an der, an der Schwelle zu zur Heavy steht, schon gut dabei. Du brauchst allerdings zwei Lanzen eigentlich, um sicher zu sein. Und äh, brauchst mhm. eigentlich so, sag ich mal, sieben Piloten mit Fondklasse Format. Format. Ne? Also nicht nur irgendwelche mhm. Idioten, die du gerade aus dem Shop gezogen hast und die nichts können die auch die müssen schon ein bisschen was trein, treffen und nicht die erste Mission ist ja immer lyranisches Commonwealth und mit diesem man prototypen finde ich ein bisschen deplatziert weil die Mission findet irgendwie am Südrand der Peripherie äh, in der Nähe von Haus Liao statt frage ich mich was die Steiners dazu suchen haben also das ist so weit weg wo ich sage äh, Leute Lore? Fragezeichen aber der Flashpoint an sich macht Spaß zu spielen, ist auch dieser neue Dschungelplanet und der Man haut auch ganz ordentlich zu, aber hält nicht viel aus, also es ist keine Übermaschine, ich mag ihn aber halt. Und es war sogar mit den Assaults äh, relativ knifflig zu spielen, weil das spoiler ich jetzt ein bisschen, in der zweiten Mission gehen die auf die Gebäude und du musst die alle umlegen oder zumindest an dich binden, bevor sie dir eine Basis platt machen. Und das geht relativ Was schnell. Was die Gebäude
0: machen, deine Basis? Ja, ja du musst die
1: Basis verteidigen. Und die greifen einfach die Gebäude an. Und die hacken die halt einfach
0: Ah, okay, zu ja,
1: ne? Und du kannst, halt, du kannst halt die Agro ziehen, so wie in einem MMORPG, indem du sie einfach beschießt. So du ist nur, schießt ja. du jeden an, <lacht> schießen die halt auch zurück. Ne? Und das war mit den Assaults, ähm, konntest du das doch ganz gut kompensieren. Aber wenn ich mir das jetzt mit zweieinhalb Skulls mal vorstelle, ich stehe mit Centurion, Wolverine und dergleichen. Sportlich, ich freue mich schon drauf. Ich bin noch nicht so weit, denn ich habe jetzt gerade mal einen Shadowhawk habe ich mir erbeutet, dann habe ich einen Blackjack im Shop gekauft, auch da die Verfügbarkeit der Mechs ist ein bisschen gestiegen im Karrieremodus, aber nicht unlimitiert, also nicht dieses hey, du kommst auf den Planeten und kannst unendlich viele Griffins kaufen, sondern es waren genau drei Bauteile von einem Blackjack im Shop. Das Ding hat mich 1,4 Millionen in Summe gekostet, aber ich konnte mir diesen Mech kaufen, weil ich die Kohle halt vorher auch gefarmt hatte, was ich auch gut finde, weil man kann auf ein Ziel hinterarbeiten ohne, dass man immer random Mission, Mission, Mission macht und immer mal hofft, dass man die drei richtigen Teile von dem Mech bekommt oder überhaupt ein Medium dann mal auftaucht. Ne? Also in der Vergangenheit war es ja eher so, dass man auch Pech haben konnte, dass unglaublich viele Missionen waren mit extrem vielen Lightmax und das bringt dir halt dann mal gar nichts. Hm. Wer tippt denn da so lustig? Da sind noch da. Ja, oh, das bin ich. Mein Herz. <lacht> <lacht> Na, und das ist halt so das dass, dass haben sie so ein bisschen Feintuning gemacht also ich fand es jetzt befriedigender, die Kohle zu farmen und dann in den Shop zu gehen, Kohle auf den Tisch zu legen und sagen, den Blackjack, den will ich jetzt mitnehmen packen sie mir bitte ein ich brauche kein Geschenkpapier ähm, und keine Schleife okay. ist für mich. ich
2: glaube,
0: äh, wir haben hier gerade irgendwie eine kurze äh, Dings äh, äh, wir kommen gleich wieder hm, sehr ja nett so, äh, jetzt der nächste Teil, äh, aus Gründen, die sich mir nicht erschließen, hat es irgendwie mich rausgehauen. Also es kann sein, dass jetzt in der Aufnahme ein Teil doppelt ist und ich da noch mehr habt. ich muss mir mal schauen, ich äh, lege das auf jeden Fall dann Zusammen an. Ähm, der Olli hat gerade erzählt, äh, zumindest bei mir, dass wenn er sie alle einzeln anschießt, dann plötzlich alle Agro auf ihn
1: sind. Genau, und dann gibt es halt natürlich auch die Fresse, das mit den Assaults hält man das ganz gut aus, aber wie das dann mit dem Medium-Mechs und, und leichten Heavy sein wird, für die diese Flashpoints eigentlich gebalanced sind, das werde ich dann erfahren, weil soweit bin ich halt noch nicht. Und ich habe halt nur gesehen... Es gibt einen leichten Flashpoint, wie so ein Stern oder sowas. Da gab es einen ganz speziellen Auftraggeber, der da heißt Justin Alert. Nice, nice. Ja, und auf Facebook in der Battletech International hat jemand schon einen Screenshot gepostet, wo ein gewisser Morgan Kell der Auftraggeber für einen Flashpoint sein wird. Ja, noch ein niceres
2: Easter Egg. Ja. ja. Die
0: Frage äh, Steht dann drin Flashpoint oder woran erkennt man ein Flashpoint?
1: Die 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 leuchten auf der Sternkarte. Das finde ich ein bisschen blöd gemacht. Das muss man erst mal lesen, weil die tauchen erstmal nicht in die Missionen auf. Du guckst also ins Mission Center und da ist nichts. Und äh, dann kommt aber einfach mal so eine Ansage bei einem Sprung. Äh, es gibt jetzt neue Flashpoints und guck mal auf der Sternkarte nach. Du guckst auf die Sternkarte und dann pulsiert so ein Planet mit so einem großen grünen Bubble da drauf. Und dann klickst du da hin und dann steht dann da, hier ist gerade Kriegsgebiet, flieg doch da mal hin, da gibt es eine Flashpoint-Mission. Und wenn du dann auf dem Planeten bist, dann bekommst du halt dann auch die Flashpoint-Mission mit äh, Vertragsverhandlungen und dergleichen.
0: Hm, okay, also nicht über das Missionstab.
1: Dann ja, aber nicht ursprünglich, weil du bist wahrscheinlich zu weit weg. Uh, unter Umständen, dass dir dann die Mission nicht angezeigt wird, weil es werden ja immer nur eigentlich so die Missionen in dem näheren Umfeld angezeigt, im, im, im standard Battletech. Ne?
2: Du musst das hin, ne?
1: oh, Oder halt okay. ein System vorher oder sowas, ne?
0: Also es lohnt sich, die Kampagne nochmal neu zu spielen, weil dann alles dabei ist und man danach denn weitermachen kann, sozusagen.
1: Und, und in Deutsch, ne? Also ist auch nicht schlecht. Mhm. Oder man nimmt halt den Karrieremodus, was ich jetzt gewählt habe, was mir gefühlt aktuell besser gefällt. Warum? Ja, einfach, weil es so der klassische äh, Hallo, äh, du fängst halt ganz unten an, ohne, ohne Pathos, ohne, ha, meine Familie wurde getötet und äh, der böse Mann hat meinen Planeten übernommen und wir versuchen jetzt, uns zu rechnen. Also es ist einfach das ist weg, sondern einfach nur, hey, ich möchte eine Söldner-Kompanie aufbauen und das ist meine gammeliger Beginn und jetzt geht's los.
0: Naja, das ist ja auch schon mal was. Und ähm, man kann ja in den Einstellungen noch einstellen, dass irgendwie den, also den Schwierigkeitsgrad äh, äh, sind.
1: Ja, definitiv. Also du kannst
0: einstellen, also den Schwierigkeitsgrad an sich und dass du mehr Battletech-Teile brauchst, damit du einen ganzen Mech hast. Also Standard ist ja 3. Ja. Da kannst du halt 4, 5, 6, 7, 8, 9 irgendwie machen. Ne?
1: Ja, ziemlich viel auf jeden Fall. Also das habe ich jetzt nicht gemacht, weil das ist mir dann auch zu nervig. Ne? Ich will ja auch nicht ewig farmen, um den nächsten Mech zu kriegen. Aber du kannst zum Beispiel jetzt auch den Ironman-Mode halt einstellen, obwohl ich glaube, das ging schon mit äh, Patch 1, 2. Und du kannst es jetzt auf jeden Fall nochmal schwerer machen. Aber ich glaube, äh, ein Teil davon hatten sie schon, mindestens ein Teil davon etwas früher äh, aber ich habe es auch ein bisschen schwerer eingestellt für mich äh, und vor allem, was ich halt auch eingestellt habe, Mechs, äh, die bei mir in meinem Center durch sind, sind verloren und mhm. äh, Piloten, die die Wahrscheinlichkeit, dass Piloten sterben, ist einfach größer.
0: Ne. Okay, dann würde ich sagen, ähm, auch äh, Wahashi gerade nochmal hingewiesen hat, wir sind da schon über eine Stunde wieder.
1: Ganz kurz äh, noch die Leserbriefe, ne? Ja.
0: Genau, deswegen, da wollte ich jetzt entkommen. Also, ähm, der Volker hat uns äh, kommentiert noch zu einer der ersten ähm, Geschichtsstunde. Mhm. Äh, möchte jetzt jemand von euch mal vorlesen? Dann kann ich kurz einen Schluck trinken.
1: Ich, ich, ich hab's gerade nicht mehr vor, weil wir sind jetzt im anderen Tab. und ich Ja, es aber versuchen. da habe ich doch schon
2: geguckt. Äh, er schreibt, äh, zur Übernahme von Terra durch Comstar und Keimzelle der Comgard sollte man eventuell anmerken, dass es nicht nur die 151 die 151. Division war, sondern noch weitere 17 Divisionen und 14 unabhängige Regimenter, die Blake zur Verfügung standen. Entscheidet, dabei ist der Umstand, dass der Kommandeur der 151. 151 nein, kann ich's nicht, General Hayes der Oppositionsführer gegen den Exodus-Plan war und sozusagen das Sprachrohr für die anderen Divisionen war, die bleiben wollten. Blake hat Kerensky um militärische Unterstützung ersucht, und dieser hat Hayes und seine Männer davon überzeugt, dass wenn sie schon in der inneren Sphäre bleiben wollen, dann Blake bei seinem Vorhaben unterstützen sollten. Nach OP, oder Operation Silver Shield, wurden dann fast das gesamte Material dieser Streitmacht eingemottet und erst als die Com-Guards gegründet wurden, wieder aus dem Arsenal geholt. Ja, finde ich, ist eine, ist eine absolut gute Anmerkung, ja. Wir haben natürlich Viele solcher Details, ähm, sage ich mal, teilweise unter den Tisch fallen lassen bei unseren äh, historischen Podcasts, weil sonst müssten wir wirklich für jedes Jahr das Verstrichen ist in einem eigenen Podcast machen. Aber es ist ein sehr interessantes Fakt vor allem dieses Zwischenspiel äh, von, von Hayes, Kerensky und Blake, ähm, war ja sehr, sehr intensiv. ja Wir kommen vielleicht sogar noch in im in, in nächsten Podcast, wo es um die Clans geht, darauf auch etwas zu sprechen, weil auch der Kerensky ist ja nicht einfach, also es war ja nicht so, dass die Star League wurde und der Kerensky ist dann gleich mal losgezogen, sondern er hatte wirklich lange Zeit, ich glaube, ich äh, es waren so zwei Jahre, versucht zu vermitteln ja zwischen den großen Häusern und das noch irgendwie zu flicken. Ja, und erst als er quasi damit so abgeschlossen hat, hatte er diesen Exodus-Plan gefasst. Ja. Also es gab da sehr, sehr viel, was da passiert ist in diesen Jahren, rund, rund um die Auflösung der Star League. Und ähm da gibt es sehr sehr viele Details, die man einfach quasi weglassen muss, wenn man die Historie so ein bisschen aufrollt, weil sonst kommt man von Hunderten ins Tausendste, weil es gab da ja auch noch die Verwicklung Kapellana mit, äh, wie wie die sich quasi dann gegründet haben und und so weiter. Also da gibt's, da könnte man stundenlang drüber reden.
1: Ja, definitiv. Ja, Aber mal, für den Hinweis hat's auf jeden Fall nochmal angereichert.
2: Genau, absolut super. Also ist wirklich ein toller, toller Hinweis. Und äh, ganz, ganz wichtig auch, weil ähm, genau durch diesen Hinweis kriegt man auch das Gefühl, warum hat Comstar dann nämlich so viele Mechs. Also es war nicht nur die eben die 151. sondern 17 andere Divisionen und das hat man alles eingemottet und deswegen hatten die so einen riesen Stand an, an äh, äh, league mechs quasi vorrätig. Mhm. Äh,
0: ich denke auch das nächste Mal werden wir dann ähm, zeitnah auf die Kommentare noch eingehen. Ähm, dann haben wir den nächsten. Und zwar von Lars. Und zwar, er schreibt, danke für euren Podcast. Äh, Guten Abend, gerade fange ich an, mich mit dem Battletech-Universum zu beschäftigen und dabei ist euer Podcast einfach Gold wert. Das sollten wir uns äh, irgendwie runterschreiben. Einfach Gold wert.
2: Yeah, das freut uns sehr. Das ist sehr gutes mhm. Feedback. Danke vielmals. <lacht> äh,
0: insbesondere gefällt mir, dass ihr beim Hintergrund immer wieder auf die wichtigsten Schlüsselstellen eingeht. Es stört mich auch nicht, wenn ihr euch dann mal in Details verliert. Das macht das einfach nur lebendiger keine Quelle, die ich bis jetzt finden konnte, erzählt die Geschichte von Battletech so gut wie eurer Podcast. Also ich werde langsam rot.
2: Ja, das ist wirklich
0: super ja. Feedback. <lacht> <lacht> uh, zum Schluss noch ein Tipp und dann noch ein Wunsch. Bei YouTube findet man euch nur schwer, selbst als ich nach BattlePod gesucht habe und kam zuerst Star Wars Videos. Und wenn man nach Battletech-Podcast Deutsch sucht, kommt ihr auch nicht. Uh, stimmt. Ich habe mir das mal versucht, uh, aber ich, uh, ich lese mal weiter. Hier empfehle ich den Namen der Videos zu so geändert, dass man euch leichter findet. Wünschen würde ich mir, nachdem ihr irgendwann die Geschichte von Battletech fertig seid, mit einer Beschreibung der Nation, die über die Sprechende Japaner hinausgeht. Schön wäre dabei auch ein Schwerpunkt auf äh, dem Militär der Nation, welche Taktik sie bevorzugen und welche Mechs sie am liebsten in den Kampf schicken. Mit freundlichen Grüßen, Lars, ja.
2: Das ist ist, eine äh, sehr coole Anmerkung. Also das finde ich... Ein super Punkt, also wenn wir quasi die Geschichte abgeschlossen haben, dass wir, da können wir wirklich auf die Häuser und auch auf die verschiedenen ah. Clans im Einzelnen nochmal eingehen. Also nicht so geschichtlich, sondern eher so kulturell. Das finde ich wirklich eine, eine wirklich coole Idee.
1: Also ich ja. glaube ja in diesem Zusammenhang, dass ich Truman bin und Kameras um mich herum. Denn just heute habe ich auf YouTube eine Videoserie gefunden, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Und ich fand das <lacht> total geil. Und dann sagt Dennis: Ey, guck mal den Leserbrief so, ich sage, Das gibt's doch jetzt nicht, Murphy's Gesetze oder so, ne? Also kurz Auf Press Deutsch an, oder Englisch? Äh, auf Englisch natürlich. Deswegen Und der hat es auch relativ kurz und knapp gemacht, also jetzt nicht in der epischen Breite, sondern äh, so erklärt, warum die Steiners keine keine Lights einsetzen und so. Und er hat das auch nicht in der Tiefe behandelt, er hat auch viel Politik und 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 äh, Herkunft sozusagen, äh, Lortec heißt die Serie, kann ich empfehlen, hat er richtig gut gemacht, aber da habe ich auch gedacht so, Mensch, der Ansatz... Über auch mal zu erklären, warum welche Häuser, welche Strategien und, und Gefechtstaktiken fahren, das wäre ja auch mal geil. Und dann hast du mir das Ding da um die Ohren. Ich dachte, ich werde bekloppt.
0: Äh, ja, zum, äh, das stimmt. Also ich würde sagen, machen wir. Und äh, ihr hört euch ja auch schon positiv an. Ähm, es wird noch ein bisschen dauern, weil die Geschichte ist noch lang.
2: Genau, und das Aber, ist, ist also das ist, die Kultur wirklich darzustellen, ist, ist meiner Meinung nach eben so eine richtig, richtig geile Idee, weil die meisten Leute eben, äh, er spricht es ja selber an, das sind die Japaner, weil die sprechen Japanisch. Stimmt ja nicht. Also im Draconis Combine gibt es ja viele Kulturen. Ähm, Arabischer Einfluss ist da drinnen, äh, Schweden, ähm, Schotten und so weiter. Das, die sind alle teilweise im, Kom- im Draconis Combined beheimatet. Ja. Es gab ja sogar Koordinatoren, äh, die von Rohrs und die McAllister's und dann den McAllister Curita und deswegen sind die Kuritas dann wieder zurückgekommen. Ja. Also das ist, hat alles seine Einflüsse. Ja. Übrigens muss ich mich gerade
1: korrigieren, es heißt nicht Law Tech, sondern Law Warrior Online und der YouTuber ah. heißt Critical Rocket. Ähm ich werde euch gleich mal den Link noch geben. Sorry, bevor ja, ich mich dann sagt, LR-Tags und Quatsch, aber jetzt, sorry. Weil Na Sie cool, gut.
2: Aber genau, das war, war ich schon mein Punkt. Also genau diese, diese Einflüsse kann man dann beschreiben und wie das eben dann zusammengeflossen ist. Ja,
0: Ja, also, und das finde ich, find äh, ich sehr
2: interessant. Auch, auch äh, die Kapellaner haben ja reiche Kulturen, die nicht nur Chinesen sind. Ja, also, und so. also es ist sehr, sehr interessant. Mhm. Äh, zum Thema
0: YouTube. Ich habe das mal mit Text versucht. Also äh, mit diesen äh, Kurzdingern da, die man reinschreiben kann. Das hat irgendwie nicht funktioniert, ich muss mich da nochmal ransetzen. Ähm, ja, also da bin ich noch bei. Muss ich mal schauen, dass ich das irgendwie hinkriege.
2: Gut. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen? Haben wir irgendwas vergessen? Bestimmt. Nee, also ich ich finde find das Feedback super. Also ich kann nur jeden, der den Battlebot anhört, äh, raten, gebt uns weiterhin Feedback. Also ich finde so Feedback richtig cool. Mhm. Uh, nicht nicht nur, wenn wenn es so positiv ist, <lacht>, sondern auch auch kann ruhig auch mal kritischer sein. Ne? Einfach, weil wenn wir wissen, da Dinge, die ihr gern hören wollt, dann, dann glaube ich, machen wir das auch. ne
0: Ja, Na klar. Wir brauchen ja auch 2020 noch Themen. Genau. Ja. Okay, so dann ähm Danke für eure Geduld, uh, sorry für das komische Schneiden zwischendurch, wo es ein bisschen komisch sich anhört. Ich muss mal schauen, wie ich das äh, schneiden kann und dann äh, aus dem ganz kurzen Intermezzo, das es jetzt auch über eine Stunde geworden. Ähm, danke an Hoshi für die Zeit. Ja, danke Und euch. fürs Fachwissen. Ähm, auch an Olli natürlich, danke.
1: Ähm, wie immer. Immer gerne.
0: Und ähm, euch äh, würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal und äh, bleibt uns
2: gewogen. Ciao. Inspection successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be back. Shutting down.